0: Veel vrouwelijke leiders zien hun zelfvertrouwen afnemen bij het stijgen van hun carrière. Hoe krijgen zij hierin de regie weer terug? Dat is het thema van deze podcast. Mijn naam is Mirjam Sleikman en als high-end business coach help ik ambitieuze ondernemers door te groeien naar een hoog niveau met hun bedrijf, zodat zij kunnen werken onder hun eigen voorwaarden... met de beste klanten tegen de beste prijzen. In mijn podcast spreek ik met deelnemers uit mijn programma, oud-klanten... en of andere high-end ondernemers uit mijn netwerk. Ik ben nieuwsgierig naar hun drive, de weg die zij hebben afgelegd... en vooral welke impact zij willen maken voor hun klanten. En vandaag deze podcast in gesprek met de expert op het gebied van succesvolle vrouwelijke leiders die zich diep van binnen alles behalve succesvol voelen. Annemarie van den Tillard. Het is eenzaam aan de top. En dit gezegde komt veel vaker voor dan wij denken. Zeker bij succesvolle vrouwen in topfuncties. Van binnen voelen zij zich onzeker... wat mensen aan de buitenkant niet zien. Mensen gaan ervan uit dat zij de bevestiging niet meer nodig hebben. Ze zijn er al. Jouw tempo is veel sneller dan de rest... en regelmatig zijn mensen niet meer aangehaakt. En... Jouw peers zijn vooral mannen, waar jij voelt dat je nooit echt een van hen zult worden. Deze succesvolle vrouwen aan de top vragen zich af: is dit het allemaal wel waard? En in deze podcast wil ik ontdekken wat deze specifieke vrouwen gaat helpen. Welke belangrijkste valkuilen er zijn en wat de belangrijkste rondvoorwaarde is om dit ook echt te gaan doorbreken. Tijd voor een goed gesprek. Welkom, Annemarie. Dank je. Nou, superleuk dat je er bent, Annemarie. Het was een kleine wereldreis. Ja, precies. En het stormt waren je nog net niet weg buiten, maar... Uh, nee, klopt. In ieder geval, als dat de energie is voor een goed gesprek, dan uh, ga ik hem graag aan met je. Even, ik begin altijd even, want wij kennen elkaar niet heel goed. Nee? Jij helpt succesvolle vrouwelijke leiders in topfuncties, dus nou ja, ja. gewoon sowieso... Uh, is dat interessant en dan was ik getriggerd en nieuwsgierig naar uh, wat kom jij dan allemaal tegen en wat helpt deze vrouwen dan ook echt. Dus ik dacht ik wil je graag in mijn podcast hebben, dus super dank en nogmaals dat je er bent. Even of mij, kun je iets meer vertellen over jouw context? Want volgens mij kom jij uit het
1: corporate leven, klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. Uh, nou, Annemarie van der Tillaert. Uh, afgelopen voorjaar ben ik uh, 50 geworden. Uh, en ik heb zelf jarenlang uh, diverse mooie topfuncties in het corporate zakenleven mogen vervullen. sterker nog, dat heb ik 25 jaar gedaan. Dus het is niet dat ik daar uh, als een soort van eendagsvlieg uh, ben komen in- en uitvliegen. Serieus, ja. Ja, en heb ook nooit ambitie gehad om uh, dat uh, te veranderen. Uh, Niet zozeer dat ik nou de rest van mijn leven bij één werkgever wilde blijven. Dat is nooit mijn uh, mijn doel geweest, maar het kwam zo uit. Uh, Maar mijn ambitie om ondernemer te worden heb ik eigenlijk nooit gehad... Totdat ik op een gegeven moment uh, merkte dat mijn, uh, uh, mijn tijd eigenlijk voorbij was. Ja, en merkte je dat dan? Nou, het was, uh, ik denk dat veel mensen dat wel hebben ervaren. Het was in de coronatijd. Het was in het tweede halfjaar van ons eerste coronajaar, dus in 2020. Ik weet het nog wat precies. Het was na de zomer. Uh, alles en iedereen vloog op dat moment weer zo'n beetje uit. Hè. We dachten net... Nou, volgens mij hebben we het gehad. We mogen weer. We mogen weer. Nou, de organisatie waar ik voor werkte... was dat in ieder geval niet aan de orde. Wij moesten gewoon thuis blijven. En ik weet dat mijn kinderen weer naar school gingen. Mijn man ging weer naar kantoor. En ik liep de trap op naar boven. En ik dacht, is dit nou voor mij de rest van mijn leven? Want dat was namelijk wel al uh, eigenlijk de eerste... uh, uh, Nou, het het eerste inzicht wel van mijn organisatie... Uh, als we terugkeken op het eerste half jaar corona... dat dat eigenlijk allemaal best heel succesvol was verlopen... Dat, dat, dat er niet veel aanleiding was... om eigenlijk ooit nog terug te gaan naar het oude normaal. Ondertussen zijn ze daar al lang weer van teruggekomen. Maar goed, op dat moment was dat voor velen een... Nou, volgens mij een, een euforisch moment. God, wat fantastisch dat we zo kunnen blijven werken. En ik, ik voelde letterlijk de grond onder mijn voeten wegzakken. En uh, ik reageerde daar voor mijn doen zo heftig op... dat ik dacht dat ik een burn-out had. Oh ja.
0: Ja. Nou, dat was echt een heel sterk signaal dat je daar iets mee moest.
1: Ja, precies. En ik heb, uh, uh, laat ik zeggen, dit is in september, dat dat we dit zo met elkaar bespraken in de de top uh, top 100, top 200 bijeenkomst. En uh, begin oktober uh, voelde ik, uh, als ik zo doorga, dan gaat het mis. Dus ik heb me toen uh, ziek gemeld, omdat ik serieus uh, uh, vermoedde dat ik een burn-out had. Uh, Dezelfde dag ben ik nog uh, naar de huisarts gegaan voor een doorverwijzing aan psycholoog. En heb ik een coach in de arm genomen. En daaruit bleek al direct, alleen al uit dat signaal, dat ik dus geen burn-out had. Want iemand die een burn-out heeft, kan niks meer, die kan niks, niks meer. Niks. Nee. Ja.
0: Nou zijn er gradaties, maar ik snap wat je bedoelt. Ja,
1: huh? ja. He, maar in ieder geval leuk. Ik, ik, ik heb dit al vaker verteld en denk altijd van ja, weet je, het is niet om, om daar stoer over te doen. Want het maakt het eigenlijk nog veel uh, uh, ongrijpbaarder van wat heb ik dan wel. Want ik en denk, maakt het
0: niet uit, in ieder geval past het helemaal niet Nee, meer. maar soms het helpt het een om snelle. ergens een,
1: een label op te kunnen plakken. Ja. En dan denk je, nou, ik heb dus dit, dus dat ja. betekent dat ik die weg moet volgen. En dan komt ja, dat precies. wel als oplossing. Ja. Dat willen we ook graag. Ja, ja precies. Nou ja, en, en dat was misschien ook wel de, de trigger, omdat ik dat dus niet had, maar me wel zwaar ongelukkig voelde. Ja. En er dus geen kastenmeet, uh, 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 of nee, sorry, geen kant-en-klaar maatwerk of een standaard oplossing was moest ik wel op zoek naar maatwerk... om mezelf weer er bovenop te helpen. Ja.
0: En hoe, hoe heb je dat aangepakt dan? Want eigenlijk zat je best wel in dat diepe gat. Ja. en Wist je dan meteen wat je wilde
1: doen? Had wel, je niet... nee. Ik had geen nee. idee. Nee, ik, 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 ik wist één ding. Um, als ik niets doe, dan zak ik weg. Ja. Dus dat voelde ik wel aan alles. Dus ik daarom, en ik ben altijd heel erg actiegericht. Dat zit wel heel erg in mijn natuur. Ik heb ook altijd wel een hele sterke positieve mindset. Zelfs toen. Dus ik dacht, ik moet wel gelijk aan de slag... Nu, hoe vreselijk ik me ook voel, ik moet hier iets mee. En ik ben dus gelijk, wat ik al zei, met zowel een psycholoog aan de slag gegaan die ja. mij eigenlijk alles leerde over ACT. Dat is uh, acceptance and commitment therapy. Die ja, ik ken a- het. Eigenlijk is het soort van, ja, ik noem het altijd uh, ontluchten. Hè? Hoe erg is het nou allemaal? Dat is uh, zoals ik het maar uh, voor mezelf plat sla. En met een coach ben ik echt aan de slag gegaan van: Goh, wat heeft mij hier gebracht? Ja, maar vooral wie ben ik nou eigenlijk echt? En dat vond ik eigenlijk zo'n belachelijke vraag. Want ik dacht dat ik 25 jaar echt precies wel wist wie ik was. Ja. En ik had geen idee. Bijzonder, hè? Ja. Dat,
0: uh, ja. ja. Als je te ver van jezelf verwijderd? Volledig. Krijg. Ja. ja. Ik ken maar, die fase ook. Ja, maar het gekke, is,
1: ja, het gekke is dat ik daar um, uh, dus echt wel dit voor nodig had. Maar goed, dat is het ook meteen. Uh, waar ik zo meteen wel even op terugkom. Ik vond het opmerkelijk dat ik het niet eerder heb gemerkt dat ik zo ver van mezelf afgedreven was.
0: En als je daar nu op terugkijkt... Oh, wat ja. denk je
1: dat het... Bela- oh, ja, tuurlijk, hè? 100.000 signalen genegeerd. Natuurlijk. Ja, precies. Dat wel. Um, maar jij wilde maar volgens mij een vraag stellen. Wat denk je dat? Nee, hoor, nee, oh. Ik zei
0: van joh, als je nu terugkijkt... wat denk je dat dat gemaakt heeft? Dat je het niet, want heb je het ook niet gezien? Heb je het niet willen zien? Hebben ik denk
1: vooral dat laatste. Ik heb het niet willen zien. Ik heb altijd het idee gehad dat het, dat het mij niet zou overkomen.
0: Ja.
1: En... Uh, um, en ik heb, het, het grappige is ook, um, er is nooit iemand onderweg langsgekomen die gezegd heeft... Marie, je bekleedt nou deze positie op dit niveau, dus je zult je ook zo moeten gedragen. Er is nooit iemand geweest die dat tegen mij gezegd heeft. En toch heb ik gedacht dat ik me anders moest gaan gedragen, anders moest zijn dan wie ik misschien eigenlijk was. Ja, want straks even de parallel naar de vrouwen die je nu ja. hebt.
0: Maar wat, heb, wat ben jij daar zelf in tegengekomen? Even in het kader van eenzaam
1: aan de top, hè, de dingen die nou, je dus, Nou, dus heel eenzaam. Uh, uh, en vooral, ik denk wat, ik, wat voor mij eigenlijk het meest uh, schikbarend was... is dat het plaatje wat ik van mezelf had neergezet... Hè, want we zeggen altijd het beeld wat van mij gecreëerd is... nee, dat doe je zelf. Oh. Dus het plaatje wat van mij was neergezet ten opzichte van de vrouw die ik smorgens in de spiegel eigenlijk ontmoette... daar lag zo'n gat tussen... dat ik eigenlijk niet meer was wie ik nou werkelijk was. Want ik voelde haar van de spiegel ook niet, hè? Dat wrak. Maar ik voelde die andere ook niet meer. En ik dacht, ja, het is ergens... in het midden zal het wel zijn. Maar het was vooral de constatering... wie vindt men nou eigenlijk leuk? En dat maakte heel eenzaam.
0: Ja, precies. En vond je jezelf nog wel leuk?
1: Nee. Nee. Want die was misschien nog veel confronterender. Zeker. Ja,
0: precies.
1: Dus, uh, uh, dus dat was denk ik wel, uh, uh, nou, wel een ultiem dieptepunt. Uh, met die constatering. Ja. Ja. En ik wil straks
0: weten hoor, hoe je daaruit bent gekomen. Ja, vooral ook de stappen. Waarom ja. je nu succesvolle vrouwelijke leiders of leiders helpt ja. en Maar eventjes naar dat uh, ene stukje, inderdaad, van jou wat. Want ik wil nog iets meer weten over de mensen die het corporate life niet kennen. Hè? Er zijn ja. heel veel. Het is toch een specifieke... Uh, dus je zeker niche markt. Het is uh... absoluut
1: anders dan in het MKB. Precies. Het is ik absoluut anders. Even wat, nou, wat is er zo
0: anders? Ja, voor nou, mensen die
1: daar totaal geen beeld bij kunnen vormen. Het is uh, uh, kijk, ik zeg wel eens je hebt eigenlijk drie uh, uh, segmenten. Je hebt natuurlijk het, het zelfstandig ondernemerschap. Ja. Je hebt een heel groot MKB segment en dat is natuurlijk laat zich van ook van niet naar echt naar vangen. Ja, dus van klein naar heel groot. Uh, uh, klein zijn vaak de zelfstandigen die daarin doorgestoot zijn... en die het stoten zijn en die dat groter hebben weten te maken. Worden ze nog groter, dan kom je op een gegeven moment vaak op het punt... dat je moet gaan investeren. En dan is het vaak de vraag, ga ik dat zelf doen? Laat ik een ander dat doen? Dus er komen investeringspartijen. Dus de dynamiek van groot-MKB zit vaak in... Anderen die het op een gegeven moment over jouw bedrijf uh, uh, voor het zeggen krijgen. En dat is heel sterk review gekleurd, uh, equities, andere belangen. Dus dat is ook een hele specifieke dynamiek. Is niet echt mijn expertise. Ondertussen uh, kom ik daar natuurlijk wel steeds meer mee in aanraking. Maar dat is weer een andere dynamiek. En dan heb je uiteindelijk het corporate leven. En in het corporate leven, dat wordt natuurlijk aan de ene kant gekenmerkt door stroperigheid ten top... besluitvormingsprocessen die eindeloos kunnen duren. En dat lijkt dus dat we alles op ons 11 en ste kunnen doen. Maar tegendeel is waar. Het tempo ligt enorm hoog. Alles moet... Je uh, uh, ligt eigenlijk permanent onder een vergrootglas. Ge- Omdat dat wat jij doet heeft vaak ook maatschappelijke impact. Hè? De meeste corporates hebben toch in min of meerdere mate wel iets van een maatschappelijk uh, belang. Of in ieder geval zo'n ja. dusdanige grootte. Dat iedereen vindt er wel wat van. Dus het tempo is aan de ene kant is moordend. Aan de andere kant is besluitvorming vaak een groot issue. En daar moet je tegen kunnen. Je moet er dus tegen kunnen dat je eigenlijk altijd harder wil. En de hele dag door een soort van een haak in je nek voelt. Dat je weer door 15 poortjes heen moet. Ja. Toevallig nam ik daar recent zelf een podcast over op. Ik was bij mijn VA geweest. En we hadden die ochtend iets briljants bedacht. Vond ik. Wat ik die middag nog lanceerde. En die avond al bleek dat het inderdaad een succes was. Toen dacht ik. In mijn corporate leven was ik net zo snel in het bedenken van ideeën. En toen schetste ik in mijn podcast het Sunny Day scenario. Vijf stuurgroepen. Misschien Precies. nog langs de RVB. Je wordt nog vijf keer teruggestuurd. Uh, um, je moet resources claimen. Je dataset wordt afgekeurd. Mensen herkennen de cijfers niet. En dat is de Sunny Day. En dan mag je misschien drie maanden later eens wat gaan doen. Maar als je dat niet kent, dan denk je... Je komt niet vooruit. Terwijl het tempo is moordend... En de druk is ook hoog. De druk en de zijn druk is enorm en je moet vijftien keer door een hoepeltje. En je moet dus de hele dag door, hey, stakeholder management is een baan op zich. Politiek ook. Nou, ik wil zeggen, ik zie daar een soort vergelijking. Ik kom natuurlijk
0: uit een politieke omgeving, maar ik zie daar een soort zeker, vergelijking. Zeker, zeker. Dus ja, de dynamiek moeten... is, ja. is
1: niet eenvoudig. En je moet dat leuk vinden. Nou, je moet er ook mee om kunnen gaan. Zeker. Precies, maar... als je het niet leuk vindt. Je ga je er ook om nat?
0: Nee, ja, maar ga je er ook om nat? Nee, maar die,
1: en die mensen haken dus ook af. Ja. Nou, en ik kan niet anders zeggen. Ik vond het geweldig. Toen ik van de HEO kwam en ik zeg maar in de business course uh, of in het jong talent programma van KPM kon instromen. Joh. Wat ja. trok jou daar zo in aan in, ja. in eerste instantie? Ik weet het
0: niet. Ik, ik de, een... ken je niet heel goed, maar ik, uh, snelheid,
1: resultaatgerichtheid, ambitie. Absoluut. Dat zijn allemaal dingen die ja. je absoluut kwijt kan in een corporate. En je krijgt enorm veel ruimte, en, en laten we niet. Uh, uh, onderschatten hoe, in hoeverre er een beroep wordt gedaan om je, op je ondernemendheid. Hè? Ja. Dus ik heb dat altijd als enorm gewel- uh, uh, uitdagend gevonden. De kansen die je krijgt, die zijn echt. Ik heb bijna nooit ergens een nee op gekregen. kan het me niet herinneren. Dus het is uh, voor mij altijd een heel erg. Een, een, een omgeving geweest die mij heel erg voedde. Dus ik kon daar gigantisch goed in uh, uit de verf komen. En ik hou ook He? wel van politiek. Ik vind het leuk om te kijken hoe ik met mensen... op verschillende manieren in gesprek moet komen om, om een doel te ja, bereiken. Precies,
0: om nou, je strategie daarin ja. te bepalen. ik vind ja. dat leuk. Ik de hou puzzel.
1: Een ja, de puzzel leggen. oplossen, ja. Exact. Dus Acht. ik heb dat altijd als heel erg aangenaam ervaren. En je, je komt natuurlijk, zeker als je langer werkt... je komt op een locatie... Je komt altijd weer mensen tegen van vroeger. Ja, en dat is toch een soort van familie, hoe je het ook wil noemen. Het toch uiteindelijk toch een klein wereld. Zo Enorm. Ja, precies. Dus ik heb dat altijd als heel warm en familiair ervaren. En dat was ook misschien wel hetgene wat ik het meest miste in die, in die tijd hè, die ik net ja. beschreef. Iedereen ging naar kantoor en ik ging naar boven. Ik miste de, ja, echt de, de, de energie van mensen en zo aan tafel zitten en met elkaar in gesprek zijn. En, dat was, uh... en
0: wat maakte dat je dacht... Oh, want je kan ook denken, oké, okay, nou, we zitten in de coronaperiode. Misschien komt dat nog wel weer terug. Maar op een of andere manier had je daar dus ook niet het vertrouwen in. Nee, En dat moet echt iets anders
1: doen. Nee, dat was, het, het was, het, ik had er het vertrouwen niet in. Um, dat, wat dat... maakte dat dan? Nou, dat was eigenlijk wel natuurlijk al een van de inzichten van onze organisatie... die vrij snel al uh, tot uiting kwam. Van, wij, wij gaan niet meer terug naar hoe het was. Ja, precies, naar die oude manier. Naar die oude manier. Dat dus dat dacht, was voor dat mij... Niet, maar goed, ja? weet je... Daar had ik me helemaal niet op hoeven blind staren. Want wat wist ik op dat moment nou echt? Maar, dat was gewoon de trigger. Ja. De trigger was er, was er in ieder geval wel naar. En het maakte ook wel dat ik echt besefte van... Vind ik dit eigenlijk nog wel leuk? En ik merkte, en dat is ook wel een inzicht... En daar ben ik eigenlijk de laatste jaren pas achtergekomen. Laat ik heel eerlijk zijn. Ik dacht dat ik die burn-out had. Maar ik denk dat vele mensen om mij heen... Daar misschien veel meer last van hadden. Want je moet je voorstellen... Mm. Ik heb een heel erg leuk huwelijk... En ik heb leuke kids. Ik heb het echt fijn thuis. Maar stel je eens voor al die mensen die dus in datzelfde najaar hoorden... dat we de hele winter binnen moesten blijven zitten. Met die partner. En die kinderen. En je bent niet gelukkig.
0: Ja.
1: Nou, dat, dat vindt echt zijn uitweg wel in je werk. Zeker. Dus dat de sfeer er enorm onder te lijden had... en ik daar heel gevoelig voor ben... Ja.
0: Ah, dacht... Waarschijnlijk sluimerde het bij jou sowieso al, alleen trok dit het blik open. Absoluut. Precies, dat het, was, was het was de
1: compelling event te versneller.
0: En op zich is dat natuurlijk heel normaal als je kijkt dat alles fases zijn in het leven en dat je daar weer eens bij stilstaat. Alleen vaak moet er een, een soort aanleiding zijn om dat open te
1: trekken. Nou, en dat is precies dus. de reden waarom ik, waarom ik nu, maar goed, daar komen we meteen nog wel, waarom ik doe wat ik doe. Ik zou willen dat mensen zonder dat je enorm diep hoeft te gaan ja. ook tot deze inzichten zouden kunnen komen. Want waarom moeten we in Verdorie allemaal eerst door een zwart gat heen voordat we het licht weer zien? Nou, daar vaak zit... waarschijnlijk omdat
0: de pijn nog niet groot genoeg exact. is voordat we exact. er iets mee gaan. doen. Exact.
1: En preventie verkoopt
0: vaak lastig. Ja. Hè? Want wat is de nu de bruintjes zien? Nee, ja, je hoeft goed. het mij
1: niet uit te leggen. Maar ja. ik zou wel willen dat we daar eens op een andere manier naar kunnen kijken met elkaar. Waar kwam dat? Want dat was een leuk
0: haakje. Meteen ja. een beetje die kant op te gaan. Hey, je zat nog even in die put. Ja. Inderdaad, je hebt actie genomen. Eigenlijk je eigen leiderschap daarin ook weer gepakt. Ja. Hey, Wanneer kwam het moment dat jij voor het eerst dacht...
1: misschien zou dat wel iets kunnen zijn? Nou, dat heeft nog lang geduurd. Want uh, 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 ook natuurlijk het vertrek uit zo'n corporat gaat nooit uh, van de ene op de andere dag. Dat had ook tijd nodig. En uiteindelijk uh, ben ik uh, ik goed vertrokken. Dus laat ik daar ook uh, vooral geen uh, wanklanken over uh, uh, laten horen. Dus ik ben goed vertrokken. Maar het heeft toch nog een paar maanden geduurd. En toen kwam natuurlijk toch het onvermijdelijke moment dat ik echt formeel uit dienst ging... en dus op LinkedIn mijn profiel moest gaan aanpassen. Nou, dat was de volgende hiccup. Want ik voelde me echt zwaar identiteitsloos. Dat ik zonder die functie door het leven moest gaan. Wie ben ik nog? Dus dat was was eigenlijk De functie geworden, ja. Ja, dus dat was eigenlijk... Terwijl ik al maanden die functie niet meer was... voelde ik hem nog steeds. Zeker naar de buitenwereld. Dus ik had daar weer wat te doen. En uh, uh, en dat kwam eigenlijk heel snel. Want toen ik me uh, dus op LinkedIn aanpaste uh, aan, die identiteit, aan dat identiteitsloze bestaan. En ik onder water mezelf beschikbaar stelde voor recruiters. Want stel je voor, dat ging natuurlijk niet publiekelijk bekendmaken. Oh, wat een schande. Het, ja. ja, zo voelde ik dat echt. Zou, zou dat nooit meer Dat was
0: mee falen ook.
1: Enorm. Ja. Enorm falen.
0: wat natuurlijk dit was gecreëerd. Ja,
1: precies. Ja. Dus, uh, en ik vond misschien nog wel het meest dat ik zelf had gefaald hè? Ja, Ik weet ja, niet dat een ander dat van nee, me dacht. Maar, nee. Maar goed, nee, zo bedoel ik hem ook. Vond het voor jou zo zelf? Voor mezelf. Volledig. Alleen ik dacht natuurlijk dat de omgeving dat zo zou zien, hè? Hoe ben je daar gekomen? Nou, door. Uh, 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 ik was binnen een week al uh, werd ik al benaderd voor hele interessante banen. Dus gelukkig ging dat heel snel. Dat was goed, goed voor mijn ego. Vertrouwen. Ja, precies. En uh, uh, en binnen een week zat ik al ergens op gesprek voor een andere job. Een mooie functie, ook weer corporate. Wat kon ik anders? En uh, ik zat daar aan tafel, Mirjam, en ik dacht maar één ding. Want het ging op een gegeven moment over waar ze mee bezig waren. Nou, dat tot daaraan toe. En toen kwam het op hun kernwaarde aan. En ze vertelde mij hun kernwaarde. En ik trok helemaal weg. Ik dacht, ik ben 25 jaar persoonlijk eenvoud en vertrouwen geweest. De kernwaarde van mijn vorige werkgever. En ik voelde aan alles, ik kan het niet meer opbrengen. Om weer de kernwaarde van een ander te worden. Oh ja. Dus dat was zo'n... Inzicht. Dus ik ben naar huis gegaan, ik heb mijn man gebeld. Ik zei: Joh, ik ben niet meer beschikbaar. Ik, uh, moet, ik moet hier echt even wat mee. Precies, echt maar... even diep bij mezelf. Ja, wat wil ik? En, uh, um, en ik voelde niet dat ik overspannen was of zo, maar ik voelde nog wel dat ik even wat moest oplossen. En dat, dat ding van die kernwaarde trickerde mij zozeer dat ik dacht: maar wie ben ik nou eigenlijk dan zelf? Ja. anders zou je, je misschien weer gaan aanpassen aan dan. De... Exact! Precies,
0: en hetzelfde plaatje gaan doen, maar dan mijn hele bedrijf. Ja, mooi dat je dat hebt kunnen doorbreken. Ja.
1: Dus dat was echt een... Uh, uh, en, en grappig is, als ik het ook vertel, zie ik ook weer al die beelden voor me. Hoe ik daar zat aan tafel en hoe ik die reis naar huis maakte. Maar ook hoe ik die zondagochtend aan tafel op zoek ging naar kernwaarden. En toen ik zo op een gegeven moment een lijstje kreeg. Dat werd een shortlist. En dat ik daar steeds een beetje langs liep. en dacht, welke voel ik nou? Welke voel ik nou niet? En uh, nou ja, toen heb ik wel vrij snel... Uh, uh, want ik was in de periode daarvoor was ik ook al... Uh, had ik een opleiding gedaan tot mediator, ik had een opleiding gedaan tot commissaris. En toen dacht ik van, nou, ik moet denk ik naar de Kamer van Koophandel. Ik heb geen idee wat ik kan, maar er moet vast iets uh, te doen zijn.
0: Ik kan vast iets met die kwaliteit. Ja, ja, ja dat is nou,
1: dus ik heb me ingeschreven. En, uh, Nog niet weten wat je precies ging doen. En hoe nee. ben je toen gestart? Nou, ik dacht aanvang, nou, dat is het mooie, hè. soms dan vallen dingen helemaal op zijn plek. Uh, in de week dat ik me had ingeschreven, werd ik gebeld door twee uh, bekenden van mij. Vanuit KPN, die nu wat meer in de recruiting zaten. En die zeiden, we hebben voor, eigenlijk voor een hele kleine uh, partij hebben we uh, iemand nodig die een project ergens in Friesland uh, gaat uh, vlot trekken. Zou jij twee dagen in de week ons willen helpen daarbij? En ik dacht, top! Prima. Ik kon geld verdienen. Ja. En ik dacht, twee dagen in de week, ideaal. Kan ik drie dagen in de week nadenken wat ik echt wil doen. en uh, en misschien is dit wel wat dacht ik, want het is natuurlijk goed geld verdienen als intrimmer en al heel snel kwam ik ook tot de conclusie dat dat ook niet meer was wat ik wilde, ik had gewoon geen zin meer om me echt te verbinden aan andere bedrijven maar goed, ik heb daar toch een aantal maanden echt wel met heel veel energie en ook heel veel plezier gewerkt, Want dat was ook weer mijn eerste werk, nadat ik was gestopt dus het was bijna een jaar heb ik niet gewerkt, dus het was ook weer mijn eerste werk en ik vond het hartstikke lekker om weer nodig te zijn precies maar ik was ook wel vrij snel tot de conclusie dat dit het ook niet moest worden. Maar ja, toen werd het wel heel erg dun. Ik denk ja, en geen corporate. En er ook niet meer intrimmen. Wat dan wel? Dus ik wist dat ik iets van een eigen winkel moest gaan beginnen. Nou, toen ben ik echt met bouwsteentjes aan de slag gegaan. Ik dacht eerst nog moet ik wat met dat mediation doen. Maar ja, ik hoef jou als ondernemer natuurlijk niet uit te leggen hoe ingewikkeld het is om twee ideale klanten voor je te winnen. Ja, want ik zat op business mediation en dan heb je net de ene partij die ja zegt. Dan is per definitie de andere al argwanend waarom de eerste ja tegen je heeft gezegd. Dus ik, zat, ik dacht, nou, dat moet makkelijker kunnen.
0: Kan moeiteloos Zeker.
1: Ja. Nou, toen ben ik... Uh, uh, ik was al, uh, ik had al heel lang was ik al vrouwen aan het coachen, maar dat deed ik eigenlijk helemaal niet als business, maar gewoon erbij. Um, ik heb mijn eigen herstelproces ook uitgeschreven. He. Dus wat heb ja. ik nou eigenlijk zelf gedaan? Een programmaatje gebouwd. Ben daar met wat vrouwen mee aan de slag gegaan. En toen ben ik eigenlijk daar maar eens mee van start gegaan. En dat was het begin. En hoe lang is dat nu geleden ongeveer? Anderhalf jaar geleden.
0: Oh, wauw. Ja, mooi. En als je nou even kijkt, he, want he, je helpt inderdaad vrouwelijke leiders... Ja. Ja, aan de top inderdaad, in topfuncties... Um... Met welke vragen komen deze vrouwen ook vooral bij? Hè? Want dat vind ik ook wel interessant om even ze bellen aan.
1: Ja. Nou, ze komen over het algemeen bij me. Uh, uh, dat ze eigenlijk, eigenlijk zijn het een soort van ook wel Anne-Marie's. Ik wil zeggen, vaak ben je zelf je eigen ideale high end land. Exact. Hè? Ja, ja, dus ik uh, 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 laat ik gewoon heel eerlijk zijn. Het zijn over het algemeen toch wel vrouwen die in mooie posities zitten. En die er toch uh, achter komen dat, ze, uh, dat het energie weglekt. Ja. Uh, En dat komt eigenlijk door gebrek aan zelfvertrouwen. Alleen dat bruggetje hebben ze vaak zelf. Ze zijn moe. Ze hebben geen energie. Ze weten niet meer waar ze het vandaan moeten halen. De druk is groot. Help. Wil wil ik dit nog wel? Ja, daar daar kunnen ze vaak al niet eens meer over nadenken. Dus het is vaak al... Ik wil niet zeggen dat ze burned out zijn. Zeker niet. Maar ze zijn wel een beetje de weg kwijt. Ik zeg ook wel eens, ik ben een soort van navigator. Dus ik help je graag weer op zoek naar jouw weg, en dat wil niet zeggen de weg. En als je met deze vrouwen gaat werken, hè, ja. hoe,
0: hoe, hoe gaat dat dan? Wat, wat is de manier, jouw methode, om deze vrouwen dan ook echt weer uh, on-track te krijgen? Of in ieder geval de keuzes te laten maken of het, uh, de manier ja, nou, om zit weer in handen te geven? Ja,
1: nou, er zit uh, uh, altijd dus een, 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 een sterk programma onder. Dus ik heb een, uh, een, een programma wat bestaat uit een x-aantal modules... Uh, die ze eigenlijk allemaal doorlopen... En dat, dat is echt vanaf je fundament. Hè? Dus wie ben je nou echt? Dat zijn die bouwstenen waarvan je zegt... Exact. Uh, ja. Want de grap is namelijk dat als ik vraag... waar ben je nou echt goed in? Dan komen er wel allerlei uh, skills. Maar als ik nou vraag, wat zit daar dan onder? Hè? Welke eigenschappen, talenten, kwaliteiten zitten daar nou echt onder? Ja. Dat weten ze vaak niet meer. Dus vaak is het, het, het echt het neerzetten van het fundament. Waarbij ik zeg, weet je... Als het eens dus een keer tegen zit... Dan moet je daar altijd op terug kunnen vallen. Het is dus hetzelfde als het bouwen van een huis, kijk maar nu vandaag naar buiten, kan nog zo mooi zijn. maar Als het fundament niet klopt, dan ligt de boel toch om. Ja. En ik merk vaak dat als je je eigen fundament eigenlijk niet goed kent, dan is het dus, het hoeft maar even tegen te zitten. En ik wil niet zeggen dat het maar even tegen zit bij mijn vrouwen, want het zijn echt ploeteraars. Nou ja, en, uh, uh, maar als je te lang tegenwind ervaart, dan mag het mag wel wat makkelijker. En dus ik bouw ze vaak op vanaf uh, uh, eigenlijk alles wat ze al lang zelf in huis hebben. Ik zeg altijd, ik ga je niks nieuws leren. Maar ik ga je vooral dingen afleren. En ik ga je vooral uh, weer terugbrengen naar datgene wat je al lang uh, uh, over jezelf weet... maar niet meer bewust bekwaam bent. Je is even terug naar de kern. Ja, en ik zeg wel eens, we hadden eigenlijk onszelf nooit mogen toestaan... dat alles waar we heel goed in zijn, dat we dat onbewust bekwaam zijn geworden. Ja. Onbewust Mooi. bekwaam mag wat mij betreft tanden poetsen zijn... Autorijden, als je heel erg bekend bent in de regio, anders ben je gevaar op de weg. Maar er zijn wat mij betreft gewoon een aantal dingen die mogen prima onbewust bekwaam gaan. Maar je talenten, hou ze alsjeblieft bewust bekwaam. Dat je gewoon echt weet, hier ben ik goed in en... En ook om deze reden.
0: En nou luisteren vrouwen die denken, mooi Annemarie, wil ik graag doen. Ja. Te gek. Hoe doe ik dat? Ja, nou, dat Als is weel, dus het weten en het doen zijn ook nog wat verschillende
1: dingen. En dat is precies uh, uh, de reden waarom ik graag ook wat langer met vrouwen samenwerk. Want alles wat ik ze vertel, weten ze al lang. Maar het gaat erom, hoe wordt het nou niet alleen maar weer een mooi lijstje? Want we hebben allemaal wel eens een kernkwadrant gemaakt. Dat nou, en met een beetje een geluk is het op een poster terechtgekomen en hangt die aan de hoek van je laptop. En kijk je er soms nog eens een keer naar. En wat ik belangrijk vind is dat je juist dit soort inzichten over jezelf... niet meer op de hoek van je laptop hangt... maar dat je het echt internaliseert in je dagelijkse routine. En ook leert, ja. En elke dag daar eigenlijk mee bezig bent. Net zo lang totdat het op een gegeven moment je tweede natuur is geworden... en uiteindelijk dus je toekomstige persoon. Oh, en dat is ook de hele reden waarom ik graag met zo'n 100 dagen formule werk omdat ik geloof dat het minimaal 100 dagen nodig, uh, dat je nodig hebt om een verandering bij jezelf ook echt duurzaam te verankeren. Ja, want je gaat dus eerst naar de kern, ja. die fundering zetten en, en dan, dan gaan we bouwen. En bouwen. En steeds herhalen. Steeds terugpakken. En, dat is, en iedere keer als het dus even weer misgaat, eigenlijk nee. is het alleen maar terug naar die routines. Hoe zat je routine in elkaar? Wat heb je vanmorgen nou gedaan? Heb je erover nagedacht? Nee, ja... Was eigenlijk druk. Ja, maar kijk nou wat het effect is. Ja. Je hebt jezelf nog drukker gemaakt. In plaats van effectiever. Want als je nou van tevoren goed nadenkt over je echte sterke eigenschappen en ook je valkuilen. En je bekijkt je dag. En je zegt oké, okay, daar moet ik die sterke eigenschap in zetten. Oh, daar is mijn potentiële valkuil. Oeh, en daar zit zo'n type die zit altijd in mijn allergie. Als je nou zo eens naar je dag kijkt. En je doet dat elke dag en je reflecteert daar aan het einde van de dag steeds even op. En dat lukt. Het gaat in het begin vaak mis hoor. Weet je, weer een In bed hè, gedragsverandering. Ja. Maar de grap is, als je, dat, als je dat daar toch elke dag dat kwartiertje ja. voor neemt. en je gaat op een gegeven moment merken dat dat voor je werkt. maak je natuurlijk endorfine aan, word je gelukkig van. Dan denk je, oh, maar dit spel kan ik. En welke grootste verschillen
0: zie je als je na nou honderd dagen met die vrouwen gewerkt hebt? Nou, het zijn letterlijk dingen die ze dan wel
1: kunnen of doen. Nou, dat zijn ja, vaak grote besluiten die komen. Waar je eigen, hè? Dus ik, ik zie... Um, kunnen ook echt levensvragen zijn. Zeker. Ja. Dus het is, uh, ik, begin, ik maak het ook altijd meetbaar. Hè? Ik werk graag met het levenswiel. Dus ik maak, ik maak graag meetbaar waar sta je nu, waar sta je aan het einde. Ik merk dat vrouwen soms aan het einde het liever niet invullen... omdat ze dan denken dat het slechter geworden is. Oh, ja. En dan zeg ik het is niet slechter geworden. Het is zichtbaar geworden voor je. Je hebt iets te doen. En het is aan jou de keus of je het aan wil. Of je het aan wil. Maar je weet wat je te doen hebt. Want als je te lang niet luistert naar je kernwaarden en je drijfveren... dan ligt die burn-out om de hoek. Daar ben ik van overtuigd. Maar jij hebt de keus. Is er een succesverhaal
0: waarvan je echt dacht... wauw, er, zonder naam natuurlijk en de privacy-dingen. Ja. maar is er iets waarvan je denkt... Nou, dat, he, dat heeft me echt geraakt of dat heeft me echt bijgebleven? Nee? Ja,
1: oh zo. Nou, ik... ve, Velen, maar uit, uit recent... en ze, ze luisteren ook altijd naar mijn podcast... en dus ze gaan het ook gelijk herkennen. Uh, ik ben, uh, mijn laatste groep 100 dagen is net afgerond. En ik doe vaak een kick-off bij mij thuis hè, met een groep. Ja. En dan neem ik ze ook altijd mee, even de tuin in, uh, even één op één... En daar kwamen grote tranen bij een heel succesvolle vrouw. En die nam eigenlijk een, een week later... Nou, daar kwam dus veel naar boven over inzichten waar ze eigenlijk niet aan durfde. En nu door de, ook door de kracht van de groep, want het is een groepsprogramma. Ja, mooi. En juist, je voelt je heel erg gesterkt en gesteund door de groep. En niet alleen. Niet alleen, Precies. exact dat. En uh, heeft ze gewoon ontslag genomen. En ze, ja. heeft nu, ze heeft overigens in de 100 dagen ook een nieuwe toppositie gevonden... Uh, gaat daar nu beginnen. Um, maar wat zij aan heeft gekeken, zichzelf aan heeft gekeken... Um, ja, dat zijn voor mij echt de, de, een van de vele voorbeelden. Maar deze is omhoog gegaan. Maar er zijn er ook die inderdaad zeggen... oeh, ik heb wel een paar besluiten te nemen voor mezelf. Ja. En dat kan ook zijn in je relatie. Dat kan zijn in je werk. Dat kan zijn in je vrienden. Maar er komen echt wel life-changing...
0: Uh... Ja. En volgens mij vooral het mooiste, tenminste misschien herken je, herken je dat... maar als mensen dan de keuzes maken en eigenlijk zichzelf overstijgen erin... dan vooral de energie ook weer gaat stromen. Ja. Andere mensen.
1: Volledig. En dat ja. is eigenlijk iets wat ik zelf ook heb mogen leren. En ook een van mijn klanten, en zij luistert ook altijd... dus als zij dit hoort, zal ze het ook herkennen... Uh, die leerde mij het verschil tussen de bruistablet en de zuigtablet. Ja, en cool. ze zei, Mooi energie die wegzuigt... En energie waar je van gaat bruisen. En ik heb eigenlijk ook nooit zo geweten dat energie zo werkt. Ik dacht dat mijn accu was als die van een iPhone. Ik lig s'nachts te slapen. Ik word wakker op 100%. En elke meeting die ik doe gaat een stukje van mijn batterij leeg. En aan het einde van de dag kwam ik uitgeblust thuis. Oh ja. En nu Is okay, ik laat ik de blij. hele dag door op.
0: Ik zeg altijd van hard werken en dingen gaan mensen allemaal niet. Word je ook niet burnen. Het gaat nee. vooral om de dingen die je energie leegzuigen. Juist. Precies. Hè, kijk En ook als je te veel energie hebt en dingen wel energie gegeven op. op het zit daar een grens aan natuurlijk. Maar
1: dingen die je energie geven, ga je eigenlijk nooit nat op. Exact dat. En dat is ook, toevallig schreef ik er vanmorgen ook een podcast of een, uh, een post over. Dat is precies wat ik nu weer merk. Hè. We zitten nou de week voor kerst nu we dit opnemen. Ik merk gewoon dat bijna al mijn vrouwen zijn... Tegen de rand van overspannenheid, nu aan deze week. Ze zijn niet overspannen. Maar de gekte van deze week, ja. hè, zeker in zo'n corporate. Iedereen hangt met zijn kin, wachten op tot zonder de kerst Oh, hangen. ik kan echt niet meer vooruit. Ik heb die kerst zo nodig. Annemarie, jij gaat toch ook wel afschakelen? Ik zeg, nou, ik denk het helemaal niet. Ik vind, ten eerste ben ik verliefd op mijn werk en ik ben verliefd op mijn bedrijf. En daar waar ik verliefd op ben, ben ik graag heel dichtbij in de buurt. Dat was mij ook
0: mooi dat je dat zegt. Want je kan mensen niet iets mooiers geven... dan het gevoel hebben dat ze geen dag hoeven te werken. -hmm. Dan ervaar je dus altijd vrijheid. Net als met pensioen gaan. Ik zou er niet aan moeten denken. Om na te denken over een leeftijd waarop ik mijn... Ik hoop dat ik mijn hele
1: leven mag doen waar ik blij van ben. Nou, dat dat heb ik precies precies hetzelfde. Maar wat ik ik wel merk... en dat is ook wel een gesprek... wat ik vaker ook in mijn podcast wel heb aangehoord... is ik zou vrouwen gunnen... dat ze niet allemaal... Ontslag hoeven te nemen, uit die corporate weggaan, die eigen onderneming hoeven op te richten tegen hun eigen condities en voorwaarden om weer gelukkig te worden. Want wat we hebben ze ook daar nodig. Hè? Waarin zijn wij vrouwen dan toch anders
0: misschien ook binnen het corporate life? En, uh, waarin maken wij het ons misschien ook uh, misschien onnodiger
1: ingewikkeld? Nou ja, dat is, dat is toch wel dat we op een gegeven moment een stuk van onszelf kwijtraken. Dus onze eigen vrouwelijkheid, laten we wel wezen. Waarom over... raken we dat kwijt? Omdat het overgrote deel van de corporate wordt toch gerund door mannen. En dat is toch een andere energie. Ja. En hoe verhouden ik vind dit interessant, ja, ja. die wilde
0: ik nog even doen. Maar hoe ver, in Corporate Life, hoe verhouden wij vrouwen ons, even iedereen over scheren... dan tot die peers? En wat, gaan, wat voor gekke dingen doen wij daar
1: dan bijvoorbeeld? Nou, als we, vrouw, we gaan toch heel, we ons toch echt wel heel man, in mannelijke energie gedragen. Ik, ik, ik weet het van mezelf.
0: Ik, maar maken we ons dan kleiner of gaan we ons schreeuwen?
1: Allebei. Of? Eigenlijk doordat je je kleiner maakt. Nee, dat je je kleiner voelt. Ga je je overschreeuwen? Ik deed ook met alles mee. Ik ik had de hardste lach, de grofste grofste grappen. Mijn moeder zei ook, kind, wat ben je te grof in de mond aan het worden? Ik vind het echt onplezierig, zei ze op een gegeven moment tegen. Ik dacht, nou ja, mam, hé, hè? Een beetje, ja. Maar dat was ik helemaal niet... Maar het was wel de, de attitude. Hè? Ik had het net over die twee verschillende Annemarie. Een soort ja. Ja, Maar niemand die dat van mij vroeg. Hè? Het was niet dat dat nee. ergens bij mij was ingeramd. Maar dat is wel een gedrag wat ik bij vele vrouwen zie ontstaan. Die uh, uh, in die organisatie uh, proberen te overleven. En tegen die vrouwen
0: die niet meteen op dat punt zijn om ontslag te nemen. Maar ja. die dit nu wel voelen. Wat zou je ze
1: dan nu al aanraden? Nou, ga vooral eens bij jezelf toch echt eens even op zoek naar je eigen kernwaarden. Je drijfveren. En dat is soms een hele moeilijke vraag. Maar je kunt ook googlen. Hè? En je kunt me ook bellen natuurlijk. Maar je kunt ook googlen om gewoon eens wat inspiratie op te doen. Wat is dat nou echt? Ga eens een lijstje maken. Bij wat, ben ik, wat voelt nou echt wat bij mij hoort? En ben je nou echt zo mannelijk? Of heb je jezelf dit gedrag aangeleerd? Ja, Dus eigenlijk is het je, hoe zorgen dat je bij jezelf blijft...
0: in een omgeving die eigenlijk een cultuur is... Wat iets heel anders van je zou kunnen vragen dan dat je één werkelijkheid bent. En ik denk. Ik, ik heb en dus het antwoord daarvoor is. Kijk naar je kernwaarden, je eigen drijfveren. Kijk eens en echt naar Kijk een... wat je nodig hebt om daarbij te kunnen blijven. Ja,
1: en. en uh, ik denk ook echt dat je pas dan vanuit die authenticiteit ook echt het verschil kunt maken. Maar dat is echt authentiek leiderschap. Hè? We precies. praten veel over authentiek leiderschap. Maar uh, voor mij zit hem dat toch ook echt wel. dat, ik, dat je durft uh, uh, de dingen ook te doen op je gevoel.
0: Maar nou, dat ook, maar als je, ik denk altijd, als je echt zelf in je kracht staat, ja. dan maakt het eigenlijk niet van uit wat de omgeving daaromheen doet. Want nee. dan kun je dat ook dealen en dan leeft het niet jou. Nee, maar dan, precies ja. dat is het. En Alleen... die omgeving gaat nooit waarschijnlijk veranderen. Hè. Wij kunnen daar iets op. Nee. Je kan daar iets proberen die kan te beïnvloeden. Maar je kan niet beïnvloeden. De enige invloed is natuurlijk is op meer. jezelf. Precies. Ja, en, dat en de is ook vraag is wat... eigenlijk, hoe hou je je staande dan ook binnen die eigenlijk
1: mannelijke cultuur vaak binnen corporates? Ja, maar toch wel door te beseffen. Dat, het, dat de sleutel wel bij jou zit. Ja, precies. Mooi. Dus de, slachtoffers, uh, de slachtofferrol, ja, weet je... We hebben het, het of zelf toegestaan. En ik wil niet alles over een kam scheren. Want er gebeuren ook... Soms hoor ik echt zulke verschrikkelijke verhalen. Dan denk je, ja, eetje, wat heb je allemaal toegestaan? Wat heb maar je getolereerd?
0: Dat klopt. Maar dan nog ligt de sleutel bij ons. Ja. Het begint bij persoonlijk leiderschap, ja, inderdaad. en dat de begint hij de... echt. Ja. En ik vroeg ook nog even, dit is mooi even over de peers... Hè, maar ook even... Als jij nou zegt, de mensen die dit echt willen doorbreken, die dit voelen. Die denken, oh ja, Annemarie schetst precies waar ik ook tegenaan loop. Oh, ja. zo herkenbaar ook haar verhaal. Ik ben nog niet die dat ik op dat punt sta, maar alle andere dingen herken ik dan. Wat is dan voor jou echt de belangrijkste randvoorwaarde ook om, om met deze vrouwen te gaan werken?
1: Nou, laat ik er wel even over opmerken. Ook mid-career vrouwen komen hier tegenaan. Hè? Dus dat zijn wat mij betreft net zo goed topvrouwen. Want dat is natuurlijk ook wel zo'n discussiepunt, hè? wel zo'n topvrouw. Uh, uh, welke randvoorwaarden? Nou, het, Ik vind het belangrijk dat je uh, jezelf echt heel kritisch durft aan te kijken. Ja, precies. Niet ja, echt ik... gaat met jezelf, anders heeft het geen idee. Maar mensen bellen me niet als ze dat niet doen.
0: Ja.
1: Dus ik, dat heeft zich al lang ergens... Vaak zijn ze al te ver. Ja, maar het heeft zich al lang... Bij de, voor de voordeur heeft zich dat al, uh, eigenlijk het, het al uitgeselecteerd. Als vrouwen mij bellen, dan willen ze dat ook echt... En jij zei ook, ik wil eigenlijk
0: dat moment naar voren schuiven. Want ja. nu komen ze eigenlijk best laat. Ja. Hè, als er echt. Ja. Ja, we, ja. we moeten eerst een uh, rock bottom. Ja. Hè, en dan komen ze bij jou. Jij zegt, ja. ik wil dat naar voren schuiven. Wat is jouw visie daarop? Want ook, even ook dat uh, wegzetten dat tegenover als de virtue nog niet groot genoeg is. Jij ook. Je zag het wel, maar je hebt ook de signalen gegeven. Nee. Hoe kunnen we dat.
1: Hoe, hoe wil je daarop anticiperen? Dat nou, vrouwen dit ook
0: eerder kunnen zien of eerder is, op in zouden kunnen het is, is Dus
1: toch veel erover praten? Ik heb daar in ieder geval uh, in mijn tijd weinig over gehoord. Daarom spreek ik ook veel hierover. Daarom podcast ik er veel over. Daarom heb ik ook ook veel jongere meiden en vrouwen in mijn programma uh, uh, juist om... ...bij hen het verschil eigenlijk te gaan maken. Nou, volgens mij gaan dit sowieso
0: over alle high achievers. Exact. Precies. Dus jonger, ouder, middelijke mkb
1: maakt geen ballen uit. Exact. Alleen ja. uh, laten we wel zijn dat als je wat jonger bent... ...heb je vaak nog iets andere veerkracht... ...en ook iets minder verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld thuis, kinderen, al die... ...dat soort hessel heb je dan vaak nog ja. minder. Ja. Of daar moet je nog over nadenken. Dus hoe, hoe jonger ik, ik erbij kan zijn... ...om ze uh, stabiel en, en evenwichtig... ...en vooral met veel zelfkennis neer te zetten... ...hoe mooier het is... Ja, dus mooi. vandaar dat ik ook dat soort rollen... maar die doe ik vooral uh, vrijwillig uh, erbij doe. Ja. Omdat ik niks leuker vind dan al heel jong meiden te kunnen aanraken hiermee.
0: Mooi. Ja, ja heel mooi. mooie ja. missie ook inderdaad om dit neer te zetten. Ja. En wat hoor je? Want je, je spreekt veel, uh, veel herkenning. Ja. Hoor je veel herkenning, dan uh, krijg ja. je terug van vrouwen. En, uh... Nou, dat heeft
1: mij het meest uh, geraakt. Hè. Ik dacht namelijk in de tijd dat ik zeg maar, uh, door mijn eigen struggle heen ging... dat ik de enige was... Dus ik vertelde je natuurlijk net dat ik toen op een gegeven moment dacht van... nou ja, dan moet ik hier maar mijn, mijn bedrijf mee gaan maken. Ik heb één post op LinkedIn gezet. En dat was eigenlijk het begin van alles. Zeg maar die anderhalf jaar geleden, die werd gemarkeerd door één post. En die was echt in de old school methode opgesteld. Herken je jezelf hierin? Verlang je ook daar naartoe? Zou je niet liever willen dat? Nou, je herkent vast wel de hele algemene... A- nou, die post, die is 60, 70.000 keer gelezen. Nou, dat was leuk. Maar dan reageerde binnen één week... Al meer dan 300 vrouwen op. Topvrouwen. Toen wist ik. Hoe helend, ik hoe helend is dit geweest. Ik ben geweest, niet de enige. Ja,
0: hoe helend is dit geweest voor je eigen proces. Ook. Enorm. Ja precies. Kan en nog steeds. hè? Want ik, ja. Het is het mooie, helpt anderen. Maar eigenlijk heel je
1: dat eigen de, gat ook. Hè? En, is elke dag opnieuw. Ja. En mijn zelfvertrouwen groeit. Mijn zelfinzichten groeien. Mijn zelfkritiek wordt gelukkig steeds een beetje zachter. Milder. Milder. En uh, uh, nee, mooi. dus het is voor mij een, uh, ja, een feest. Mooi mens, mooie missie, mooi gesprek.
0: Dankjewel, ja. dankjewel. Mooie vragen. Stel dat deze mensen luisteren, deze topvrouwen in topfuncties ja. inderdaad... en ze willen toch eens gewoon nader de kennis maken met jou. Ja, Ik bedoel, handen. er zijn een aantal dingen die je doet inderdaad. Sowieso Annemarie van der Tillard, LinkedIn, links ja. sowieso eventjes. Wat is het beste? Hoe kunnen deze vrouwen het beste even kennis maken met jou?
1: Nou, dat kan het makkelijkste door gewoon even een DM'tje te sturen op LinkedIn... Okay. Dat is voor mij altijd het makkelijkste. Uh, je mag me ook mailen. Uh, ik zou op dit moment niet naar mijn website gaan, want die is under construction. Dus daar, uh, die is er natuurlijk wel, maar die Heb uh, Je hebt wordt... ook een hoop
0: podcasts. Ja, je
1: kan aan mijn podcast luisteren. Elke dag volgens Bijna mij. Bijna elke toch? dag. Maar ja, god, respect. Leuk. Ik vind het heerlijk om. Ja, het is jouw manier... manier? Ja, het is mijn manier om veel kwijt te kunnen. Ja, ja dat, is, dat, dat veel... is ook
0: helend, hè? In het voor proces. mij, ja, precies.
1: Ja. En iedere keer denk ik zo'n inzicht, Jeetje, had ik dit maar een paar jaar
0: geleden zelf geweten. Het is dus sowieso leuk om even... wil je meer kennis maken en ook over de thema's... Ja. even ook de podcast van Annemarie te luisteren. En, uh, ja. Linken gewoon eventjes... en stuur er gewoon even een DM'tje. Ja. Is er nog een laatste tip of iets... een uitsmijter waarmee je zou willen uitsmijten... of iets wat je deze
1: vrouwen wil meegeven? Nou... niet direct. Het laatste wat ik ze graag zou willen meegeven is... ook als je denkt dat het echt niet meer uh, erger kan worden... Er is altijd weer een weg omhoog. Precies. Dat is echt zo. Slicht aan het eind van de tunnel. Altijd. Maar doe, en doe het niet alleen. Dat wil niet zeggen dat je het met mij moet doen of met, ja. mer, met, met, met jou. Maar zoek iemand die je vertrouwt, die je ook accountable houdt. Ja, dus het oh, is dus fijn dat iemand even met je En met je meedijnt. Ja. En durft te spiegelen. Juist. Eerlijk durft te zijn, vanuit liefde en respect. Echt, doe het niet alleen. Ik denk dat dat wel het belangrijkste is. Alleen ga je dan misschien sneller, maar samen kom je wel echt verder. En
0: ik denk dat je in dit stuk alleen niet sneller gaat. Nee. In deze fase. Inderdaad. Nee. Dan is echt, ga je samen denk ik echt ja. sneller. ben ja. ik allemaal met je eens. Dankjewel wel, voor een fantastisch mooi gesprek. En ik hoop ook dat het heel veel luisteraars uh... In ieder geval weer een mooie nieuwe invalshoek geeft. En uh, nou, vooral ook mee handvatten en tools. En nogmaals, wil je kennis maken met Annemarie? Neem dan even contact op link even met haar op LinkedIn. Stuur er een DM. En of luister haar podcast eens even. Want daar geeft ze fantastische mooie nieuwe inzichten. Deelt ze haar eigen verhaal. En krijg je nog meer tools en handvatten. Wij uh, sluiten deze podcast af. En uh, dat betekent dat er volgende maand weer een nieuwe podcast is. En uh, zoals je weet houden we nog even spannend wat dat precies wordt. Maar ik zou zeker willen luisteren. Bedankt. Tot ziens. mm